0: Ja, schon ein bisschen provozierende Überschrift. War Jesus ein Weißer, ist mir schon klar. Aber ich hatte immer persönlich ein Problem mit den bildlichen Darstellungen, so wie wir Jesus gesehen haben, sei es in der Kunst oder wenn man mal über Land geht und äh, die Feldkreuze sieht, überall ein weiß getünchter Jesus, der da am Kreuz hängt. In unserer Predigtreihe die letzten Wochen, da haben wir uns ja darüber Gedanken gemacht. Wer war Jesus? Wer war das denn mit seiner Lehre, mit seinen Gedanken, seinen Wirken, sein Werdegang von der Geburt über die Kreuzigung bis zur Auferstehung? Ja, kürzlich haben wir sogar seine Begegnungen nach der Auferstehung behandelt. Aber Jesus ganz real als Person, wie hat er existiert? Wie war der auf dieser Welt? Der hat doch auch menschliche Bedürfnisse gehabt nach Nahrung, nach Kleidung, nach Beherbergung, nach Kontakten. Wer war also dieser Jesus als Mensch, von dem es in 1. Timotheus 2 heißt? Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Jesus selbst spricht ja zu uns auch in Bildern. Und der Theologe Helmut Thielicke, der hat das in einer Schrift verdeutlicht. Das Bilderbuch Gottes reden über die Gleichnisse Jesu. Abstrakte Inhalte sind oft schwer zu verstehen. Und so benutzt Jesus natürlich auch immer wieder Bilder, um abstrakte Inhalte zu transportieren, um uns die zu erklären. Und wenn er von einem Weinberg spricht, von einem Acker, von einem Schatz, von der Rückkehr eines Sohnes oder vom barmherzigen Samariter, dann entstehen doch bei uns auch Bilder im Kopf, die sich mit dem Inhalt verbinden. Und wir können uns dem gar nicht entziehen. Die ersten Christen haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie können wir das weitertragen, was wir von Jesus gelernt haben, wie können wir seine Gleichnisse auch weitererzählen und wie können wir es denn Nachwelt und unseren Mitmenschen erklären? Und so kam es von den Bildern im Kopf zu den Bildern an der Wand, zu den Bildern auf dem Papier und bei den Künstlern auch auf der Leinwand. Bis zum vierten Jahrhundert war es eigentlich ziemlich gefährlich, sich offen als Christ darzustellen, und so musste man Formen finden, die zwar jeder eingeweihte Christ verstanden hat und wo man sich gegenseitig erkennen konnte, weil man in diesen Formen das Wesen und die Aussagen Christi wiederfand, aber gleichzeitig man die Gegner der Christen nicht provozieren wollte. Und so hat man eben Dinge erfunden und Dinge entwickelt, die jedem Christen klar gemacht haben, hier handelt es sich auch um einen Christen. Die ersten Darstellungen waren keine Bilder, sondern sie waren kryptische, also verbergende und nur eingeweihten, verständliche christliche Symbole. Allegorien eben, bildliche Darstellungen abstrakter Inhalte. Zum Beispiel den Fisch, das griechische Wort Ichtes, Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Das Christusmonogramm oder der Anker, das Alpha- und Omega-Zeichen, das PX, die Friedenstaube. Diese Symbole verstanden die Christen quer über die Herkunftskulturen, aus denen sie kamen, ohne dass man die Sprache des Anderen kennen und können musste. Wer eines dieser Symbole als Umhänger oder auf dem Gewand oder vielleicht sogar tätowiert trug, der war für andere Christen auch als Christ ansprechbar. Aber wer als Christ nicht verfolgt wurde, konnte sich immerhin dem Spott der anderen aussetzen und der Öffentlichkeit aussetzen. Und was heute Mobbing oder Hate Speech im Internet ist, das hat es damals auch gegeben. Nur hieß es anders. Es gab Graffitis. Und Hate Speech sind ja der sprachliche Ausdruck von Hass mit der Zielsetzung, der Herabsetzung und der Verunglimpfung. Und das konnte man mit in der Antike genauso mit den damaligen Mitteln. Und so kam es zu den ersten bildlichen Darstellungen von Jesus. In einer Wachstube der römischen imperialen Garde, ein eingeritztes Graffiti der Esel am Kreuz mit der Namensnennung des Verehrers von Jesus da steht, weiß nicht, ich stehe im Bild, Alexamenos betet Gott an. Der Esel am Kreuz mit dem Namen des Eselverehrers. Und die weitere Entwicklung ist dann in ein paar Bildern rasch erzählt. Aber alles, was wir sehen, prä sehen, prägt uns natürlich. Zunächst in den Katakomben Jesus, der gute Hirte, der Katakombe der Priscilla. Oder dann weiter in der Antike, Jesus, der Lehrer, der Philosoph. So hat man Jesus vermittelt. Immer noch bis ins vierte Jahrhundert, Jesus ohne Bart. Dann später im 6. bis 12. Jahrhundert Jesus, der Siegreiche, der Weltenherrscher, der Pantokrator. Naja, wenn man den kriegerischen Stämmen des Nordes Jesus beibringen wollte, dann musste Jesus halt ein Sieger sein. In der Gotik fand man dann Jesus den Leidenden und hat sich dem zugewandt und hat sich dadurch auch mit dem Leiden der Menschen und den Armen identifizieren können. In der Renaissance dann Jesus der Erlöser. Optimistische Darstellungen kommen auf und diese Darstellungen von Leonardo da Vinci, von Dürer, von Lukas Kranach, die prägen uns bis auf den heutigen Tag. Sie haben das Hintergrundbild am Anfang gesehen. Dieser christus der hat sich damals durch Leonardo da Vinci und durch Dürer geprägt, bis auf die heutige Zeit. Im Barock wird dann der Inhalt wieder wichtig. Und Rembrandt hat wunderbare Bilder gemacht zu biblischen Texten. Und da bekommt Jesus dann ein menschliches, nicht mehr dieses verklärte Gesicht, ein alltägliches Gesicht. Und dann kommt im 19. Jahrhundert die Romantik die Nazarener, Jesus, der verinnerlichte. Der schaut die anderen gar nicht an. Der schaut nach innen hinein, geistig verklärt, mit ernstem Blick. Und dann das letzte Jahrhundert, Expressionismus. Das Wesentliche kommt zum Ausdruck durch Formveränderung und durch unkonventionelle Farbwahl. Aber auch im 20. Jahrhundert wirklich die Abstraktion, die Verfremdung, die Gesellschaftskritik, die Kapitalismuskritik. Jesus in der Provokation, aber auch verspottet, verehrt. Verzweiflung und Hoffnung kommen zum Ausdruck. Beuys, Nolde und so weiter. Und hier, Jesus, this is my body. Das ist mein Blatt, die Worte aus dem Abendmahl, ganz verfremdet dargestellt. Aber alles in allen Bildern europäische Typen. Ich wuchs zum Beispiel mit einer Kinderbibel auf, die hieß die Heilige Schrift in farbigen Bildern nach Julius Schnorr von Carlsfeld. Alles schöne, wunderbare Bilder. Ein Maler der Romantik, der Gruppe der Nazarener zugehörig, also christlich-romantische Maler, die eine, Neu eine Erneuerung äh, des Glaubens in der Kunst wollten. Aber Jesus, der große, blonde Held, mit ernstem, geistig, nach innen gewandtem Blick naja, bei der Kinderbibel kam bei mir nicht unbedingt Frohsinn auf. Wir müssen aber wissen, dass nicht nur Bilder uns prägen, sondern auch Traditionen. Ja. Nicht nur was wir in Abbildungen sehen, auch die Lehre, wie uns Jesus nahegebracht wurde. In den letzten 800 bis 1000 Jahren waren ja wesentliche, Einflüsse, Entscheidungen in der Theologie, in der Lehre und auch in der Mission von Europa ausgetroffen und von Europa beeinflusst. Und so wurde Jesus ja, in die Welt als Europäer hinausgetragen. Zumindest in den letzten tausend Jahren. Und das ist die Bestandsaufnahme. Das war aber am Anfang ganz, ganz anders. Die erste Christenheit hat sich nämlich nicht in Nordeuropa ausgebreitet, sondern entstand zunächst in Kleinasien, in Süd- und Südosteuropa, Nordafrika, bis tief nach Äthiopien hinein, Zentralafrika. Augustinus war Nordafrikaner. Wir hier in Zentraleuropa, in Nordeuropa, wir waren erst dran als im 7. Jahrhundert durch die Islamisierung Nordafrikas die dortige Christenheit bereits am Untergehen war. Wie ein roter Faden zieht sich bei mir die Frage durch, wer war nun dieser Jesus, von dem das Markusbuch spricht? Und genau diese Frage hat sich auch der britische Sender BBC gestellt. Und er hat ein Video produziert. In diesem Video erscheint, sieht man einen, einen jungen Mann, er sitzt in einer Kirche, er ist verzweifelt und er, und er betet. Er betet, er fleht Jesus an und äh, schaut Jesus in einem Bild an. Und in diesem Flehen erscheint ihm Jesus einmal. Er kommt auf ihn zu, er flirrt mit einem Rauschen durch den Kirchensaal. Nur kommt da ein ganz anderer Jesus auf ihn zu, als der, der da an der Wand in dem Bild zu sehen ist. Da kommt ein muskulöser Typ mit Rasterlocken, dunkle Haut. Der Beter ist irritiert. Aber Jesus klärt ihn auf und sagt zu ihm, Du hast wohl einen Weißen erwartet, so wie auf diesem kitschigen Bild dort. Aber schau mal und bedenke doch, ich wurde von offizieller Seite verhaftet und für ein Verbrechen verurteilt, das ich nie begangen habe. Und so ein Mist passiert doch keinem Weißen. <lacht> Britischer Humor. Welche Fakten wissen wir über Jesus? Naja, Schlicht und einfach die geografischen Fakten, wo Jesus geboren wurde, vor 2000 Jahren im Mittleren Osten, nicht in Europa. Fakt ist auch, die Bibel gibt uns überhaupt keine körperlichen Darstellungen über ihn. Weder ob es dieser schlanke, großgewachsene Typ noch ein kleiner Dicker mit Glatzkopf war. Wir wissen es nicht, zum Glück. Fakt ist auch, Jesus hat dem äußeren Anschein nach, Sicherlich den Menschen geglichen, die in der Region lebten. Er wird schwarze Haare gehabt haben, eine dunkle Haut oder zumindest einen olivfarbenen Teint. Körperlich war er ganz gewiss durchtrainiert und muskulös. Denn wer von frühester Jugend an harte Arbeit als Zimmermann gewohnt war, ohne dass dafür für äh, Wagen zum Lastwagen zum Transportieren der Balken zur Verfügung standen, ohne Maschinen zu haben, ohne Kräne zu haben, um die Balken auf die Dächer zu transportieren. Naja, der wird schon kein Spargeltarzan gewesen sein, das ist mir schon klar. Die Tätigkeit im Freien, bei Hitze, bei Wind und Wetter hat ihn auch geprägt, sein äußere Erscheinungsbild. Aber körperliche Tätigkeit, und hohe Bildung, Kenntnisse der Heiligen Schrift, Diskursfähigkeit waren auch bei uns bis vor ein paar hundert Jahren oft gepaart mit solidem handwerklichem Broterwerb. Alles Weitere zur körperlichen Darstellung ist Spekulation oder künstlerische Freiheit. Das Video der BBC hat bei uns noch einen anderen Punkt gezeigt, nämlich die Doppeldeutigkeit des Begriffes Weißer. Dass der Begriff Weißer oder Weißsein nicht auf die Hautfarbe beschränkt ist, sondern ebenso Formen von Privilegierung ausdrückt. Sie ist eben historisch entstanden und sie hat sich weiterentwickelt und immer weiterentwickelt in soziologischer, in juristischer, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Armut, und Reichtum hängt oftmals damit zusammen. Und leider auch Gesundheit und Gesundheitsbewusstsein. Bildungsmäßig, kulturell. Wir sprechen heute über viele solche Zusammenhänge in der Öffentlichkeit. Wikipedia beschreibt der Begriff weiße, wird verwendet, um Menschen mit geringem Privilegienbewusstsein zu adressieren, um zu zeigen, dass es sich nicht um eine Farbe handelt, sondern um Personen, die nicht aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft diskriminiert werden. Wir wissen, für Jesus gab es keine Privilegien. Israel, Judäa, war ein Durchzugsland. Und das hat die Menschen und ihr Äußeres geprägt. Wer von Syrien oder Mesopotamien nach Ägypten wollte oder umgekehrt, der musste durch Judäa, der musste durch Israel durch. Der fruchtbare Halbmond hat hier einen Flaschenhals. Und durch diesen Flaschenhals müssen alle durch. So ist es nicht verwunderlich, dass Juden mit Menschen zusammenkamen, die einen anderen Glauben hatten, die von woanders herkamen, die sich aber auch für die Juden interessierten. Und trotz Verbot, sich nicht mit anderen Völkern zu vermischen, kam es immer wieder auch zu Vermischungen, ist doch ganz klar. Wir wissen, dass Menschen aus dem gesamten Mittelmeerraum, aus Mesopotamien, von überall her, bis hin nach Zentralafrika, nach Jerusalem kamen, Viele haben sich interessiert für diesen Glauben und wollten dorthin. Im Alten Testament wird uns das berichtet und auch im Neuen Testament gibt es Belege dafür. Erst kürzlich haben wir darüber gesprochen, als wir über die Kreuzigungsszene sprachen. Ein, in Jerusalem hielt sich ein nordafrikanischer Wanderarbeiter auf. Der kam von der Feldarbeit und wurde für kräftig genug befunden, für Jesus das Kreuz zu tragen. Simon von Kyrene. Kirene, ein Ort im heutigen Libyen. Und dann gab es die berühmte in Apostelgeschichte 8 berichtete Begegnung von Philippus mit dem Finanzminister der Königin von Äthiopien. Auch ein Afrikaner. Hier, in diesem Buch ist das die Szene schön beschildert. Auch ein blonder Typ aus Äthiopien. <lacht> Na ja. <lacht> Paulus ist geradezu ein Beispiel dafür für einen Menschen, der keinerlei Berührungsängste hatte mit Menschen aus anderen Kulturen. Es gibt immer wieder Begegnungen der frühen Christenheit mit Menschen anderer Kulturen. Ja, sie waren sogar gemischt zusammengesetzt. Natürlich es gab Konflikte. Davon wird uns auch in der Bibel berichtet. Und man musste die Konflikte angehen und musste sie bereinigen. Und wir sind doch auch gerade im Wandel begriffen. Wir merken doch auch, dass zu uns Menschen aus anderen Kulturen kommen. Und das wird auch Konflikte geben. Aber wir werden diese Konflikte auch angehen müssen. Und wir werden sie im Geiste Christi auch zu lösen wissen. Ja, es bewegt mich, dass diese Welt so stark im Wandel ist. Aber ich selbst habe es persönlich immer als große Bereicherung empfunden, wenn Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Gemeinden zu uns her in diese Gemeinde kamen. Mehr noch, es hat mich richtig gefreut. Ich spürte, dass es auch eine andere Art von Frömmigkeit gibt als die, die wir gewohnt sind. Dass es gut für uns ist, wenn wir einen eigenen Stil entwickeln, wenn wir eine eigene Liturgie haben, wenn wir eigene Lieder haben, eigene Gebräuche haben. Aber darüber hinaus gibt es auch noch andere Formen, den Glauben zu leben und den Glauben zu erleben. Und das ist auch richtig und das ist auch wichtig. Eine unserer Töchter hat nach dem Abitur eine Südafrika-Reise gemacht, über die Weihnachtszeit. Und als sie zurückkam, da hat sie ganz begeistert davon berichtet, dass sie eingeladen wurde zu einem Weihnachtsgottesdienst in einem Dorf in Südafrika. Eine zugige, einfache Wellblechkirche. Aber da ging die Post ab. Alles keine wohlhabenden Leute, aber mit Begeisterung, mit Gesang, mit Tanz stundenlang Weihnachten gefeiert. Naja gut, für mich kann ich mir das hier nicht so vorstellen, aber für mich persönlich, aber eine Kopie ist ja auch kein Original. Aber für die dortige Gemeinde war das genau das Richtige. Wie mögen sich diese Menschen wohl fühlen, wenn sie mal hier zu uns herkommen, wenn sie unseren Gottesdienststil äh, erleben, der ja fast unterrichtsmäßig ist. Was mögen sie zu Hause berichten, wie komisch das wohl war, hier an dem Gottesdienst teilzunehmen. Gibt es denn eine speziell asiatische, speziell afrikanische, südamerikanische Art, an Jesus zu glauben? Ich glaube ja, weil Luther hat uns doch die Begriffe der Bibel auch in unsere Sprache übertragen, in unsere Kultur übertragen. Er hat uns hebräische Texte verständlich gemacht. Wenn man die mal, sagen wir mal in einer 1 zu 1 Übersetzung liest, klingen die doch für uns relativ schwierig. Er hat deutsche Gebräuche für hebräische eingesetzt. Wenn er zum Beispiel schreibt, in den Sprüchen 16 Vers 9 heißt es, der Mensch denkt, Gott lenkt, ganz kurz und knapp, aber im Original theologisch viel komplizierter ausgedrückt. Die Bibelübersetzer, die verstehen, dass man neben den linguistischen Problemen auch die ethnologischen Probleme lösen muss. Dass man diese Faktoren berücksichtigen muss. Dass man das Verständnis der Texte von den kulturellen Bedingungen und von den individuellen Vorkenntnissen abhängig machen muss. Was will ich mit dieser Predigt? Wenn wir sagen, Jesus ist für alle Menschen da, dann müssen wir das in unserer Gemeinde auch so leben und so verstehen. Wir müssen der Gefahr begegnen, Jesus zu verwestlichen. Wir sind kulturell und theologisch schon über lange Jahrhunderte auf diesen europäischen Jesus eingestellt. Viele Entscheidungen über die Christenheit wurden ja auch von Europa aus getroffen. Wir brauchen aber keine Angst davor zu haben, dass die Botschaft Jesu verwaschen wird, wenn sie in anderen Kulturen anders gelebt wird. Wir haben bei Evangelisationen gerne nach Ländern geschaut, von denen erfolgreiche Konzepte kamen, zum Beispiel Amerika haben auch versucht, diese Formate zu übernehmen. Aber das hat in unserem Kulturraum auch nur zum Teil funktioniert. Wir haben dabei aber übersehen, dass die Musik gerade ganz woanders gespielt wird und wir Impulse aus Asien, aus Afrika, aus Südamerika ganz gut gebrauchen können, um wieder aufmerksamer, um wieder zentrierter auf Jesus zu blicken. Und ich denke, wir sprechen oft über einen Weltverfolgungsindex für die Christenheit. Es sollte aber nicht nur den geben, sondern es sollte auch einen Weltsegnungsindex geben. Und ich glaube, dass Asien, dass Afrika, dass Südamerika da ganz oben steht und wir nicht. Ein paar Thesen zum Abschluss. Wir können Jesus nur verstehen, wenn wir ihn in unseren Kulturraum mit einbeziehen. Er darf uns nicht fremd bleiben. Gleichzeitig dürfen wir ihn aber nicht zu einem Weißen machen. Wir dürfen ihn nicht vereinnahmen und nur so sehen, wie wir ihn haben wollen. Er ist ja nicht nur für uns da. Denn wir sind nicht das Maß der Welt, noch das Zentrum der Christenheit. Auch wenn viele wichtige Impulse von hier, von Europa ausgingen, unser Stil ist nur einer von vielen Frömmigkeitsstilen, die in meinen Augen gleichwertig sind. Wir können Jesus nur anderen nahebringen, wenn wir ihnen zugestehen, dass auch sie ihren Jesus verstehen dürfen, dass sie ihn in ihren Kulturbereich mit einbeziehen können, so wie wir das tun. Jede Kultur muss ihn inkulturieren dürfen, ohne dabei ihn zu verfälschen. Die Bibel in andere Sprachen zu übersetzen, ist für mich eine ganz großartige, wunderbare Aktion und zeigt eine Achtung vor anderen Kulturen und auch vor Sprachen. Und gleichzeitig ist es für mich ein gutes Verständnis des Auftrages, den Jesus in Matthäus 28 und Lukas 24 gegeben hat, nämlich die frohe Botschaft hinauszutragen in die Welt, die frohe Botschaft von Umkehr und Erlösung. Ja, Lange habe ich keinen Frieden gehabt mit den Bildern, wie ich sie in meiner Kinderbibel gesehen habe. Aber inzwischen habe ich eingesehen, dass es ein künstlerisches Mittel ist, um Sprachlosigkeit in Bildhaftigkeit zu verwandeln. Jesus lässt sich nicht auf einen Typ festlegen, wie er so im Hintergrundbild zu sehen ist, weder bildlich noch kulturell. Gott hat die Welt bunt geschaffen. Und diese Farbenpracht, die spiegelt sich in der Person Jesu wieder. In Äthiopien zum Beispiel werden Bilder gezeigt, und Figuren gemacht von Christus mit schwarzer Haut. Dort ähnelt der Messias den schlanken, den grazilen Frauen und Männern vom Land am blauen Nil. In Indien, in China, in Brasilien ist das wiederum anders. Hat er ein anderes Gesicht. Kunst darf das. Schließlich sagt die Bibel, Jesus ist der Messias für die Welt. Vor ein paar Jahren sah ich in einer Bamberger Kirche eine Jesus-Skulptur aus Afrika, aus sehr dunklem Holz geschnitzt, mit ganz eindeutigen afrikanischen Zügen. Ich musste lange davor stehen. Ich habe mir sie lange betrachtet. So lange, dass ich vergessen habe, sie zu fotografieren. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich begriffen hatte, dass man damit ausdrücken wollte, es ist auch unser Jesus. Er gehört uns genauso wie allen anderen. Amen. Lieber Vater im Himmel, du bist ein wunderbarer Gott. Wir danken dir, dass du Jesus in die Welt geschickt hast, um für uns alle da zu sein. Und es ist so wunderbar, diese Vielfalt zu sehen und zu sehen und zu erleben, wie du die Welt geschaffen hast, wie du die Menschen geschaffen hast, aber wie auch die Christenheit dich sieht. Hab du Dank, dass du uns da die Freude darüber gibst, und hab du Dank, dass du uns alle liebst und alle einbeziehst. Amen.